0: So, liebe Leute, los geht's. Da sind wir wieder. Folge 7, 7.
1: Von Axel MV, wir und die Musikwelt. Die Musikwelt mit einem Gast heute hier in Leipzig. Wir sind auf Tour und äh, sitzen in einem Hotelzimmer und äh, sind mit Gregor Meiler auf Tour, in der Alex Höfken... Zurzeit der Drummer ist, wenn Massimo bei der Gregor Meile in dem In In der Tour.
2: In der der Tour. In der Tour.
1: Okay, ich habe zu viel Kaffee getrunken. Weil ich euch immer Kaffee mache. Er hat uns Kaffee ich gemacht. Ich habe immer die Reisebialette. Ja, das ist die dabei.
0: Reisebialette, die ist immer dabei und die zieht uns gerade sowas von die Schuhe aus.
2: Muss, ja, muss ich sagen. Ich habe auch keinen Kaffee gehabt. Ich bin
1: ja eh schon aufgeregt, weil du dabei bist. Ich bin immer aufgeregt, wenn Gäste dabei sind. Wir machen das noch nicht so lange.
2: Ich bin aufgeregt, weil du ein Notizbuch hast und ich denke, was jetzt kommt drin? Ja.
1: Wir machen Rhythmusabfrage heute. Okay. rhythmus ja, Habe
2: ich
0: jetzt schon verloren. Nein, ähm, wir sind in Leipzig, wir sind auf Tour und haben gedacht, wir nutzen die Situation, dass du, lieber Alex, am Start bist. Äh, weil wir über ein Thema sprechen wollen, wo du mega exemplarisch bist. Äh, das ist nämlich.
1: Ähm Milch? <lacht> Nein, danke. Ich finde es ja übrigens scheiße. Kleiner, schöner, kleiner Seiten. Dass hier, eben. Milch hier in so Plastik. Na, ich bin ein richtiger Plastikgegner geworden. Ich ja. möchte das nicht unterstützen. Plastik, äh, Milchdinger hier äh, im Hotel finde ich scheiße. Finde ich, wenn mir das, wenn das Hotel zuguckt, was vielleicht passieren könnte, bitte nicht mehr. Jetzt ist der Fokus von der Kamera Du mit deiner Mädchen. Ist er kaputt? Nee, nee. Das ist gut Für alle die nicht zugucken Die meisten hören das hier als Audio Ihr könnt uns auch bei YouTube sehen Und das sieht jetzt heute sehr äh, toll aus Weil wir zu dritt sind Im Hotel Ganz anderes Setting Und ähm, ich möchte das jedem empfehlen YouTube einzuschalten Aber wenn ihr im Auto seid Dann ist es auch okay Für mich ist es auch okay
0: Für mich ist es total okay Wenn auch nur gepodcastet wird
1: Gestreamt Ich mache es ja auch so Ich ja. gucke keine YouTube Videos Eigentlich Schwachsinn
0: Nee, ich finde es total geil. Ich gucke sehr viele YouTube-Videos und habe sogar viele Leute haben haben mir sogar geschrieben, dass sie es gerne
1: schauen auf YouTube. Obwohl wir drin vorkommen.
0: Darum geht es gar nicht. Sie finden den (lacht) Kamerawinkel so
1: spannend.
0: Ah, Pass auf, also heute unser Thema, heute ist... (lacht) Sorry. ich muss mal willst, du dich, willst du mal Milch holen? Vielleicht er kommt ich. noch mal rein. Aber du kannst die Bonbons holen.
1: Ja. Die hast du weggestellt. Die hatte ich extra als Deko. Ja, und die sind hier. nämlich wirklich hier. Das ist doch okay. ehrlich. Auch
0: die Aufnahme. Wunderbar. Sehr geil. Okay, wir beruhigen
1: uns jetzt das erst heißt mal.
0: <lacht>
2: Kaffee ist. <the> shit. <lacht> Ich bin völlig entspannt, aber euch habe ich anscheinend so ein bisschen gerade. Ja,
1: ja ich, ich bin ja eh immer so ein bisschen angespannt, wenn wir Podcasts machen und jetzt auch ja. auf Tour. Und okay, wir fangen jetzt mal an. Wollen wir mal erklären, wer Axel, äh, wer Axel Müller ist? Wer ja. Alex also, Hörsün ist. Kurz
0: zum Thema. Das ja. Thema heute ist Session-Musiker 2.0 zwischen Studio und Live. Also, und die Frage: Studiomusiker, Live-Musiker. Ähm, du bist Trommler? Ja. Aus. Dem Umland von Berlin, wo lebst du?
2: Ich lebe in Potsdam.
0: Genau. genau. Und du hast irgendwann angefangen Musik zu machen, weil wie, wie wir alle das geil fanden und du hast aber irgendwann für dich einen Weg gefunden, ziemlich viel von deinem Studio aus remote für andere Menschen zu recorden und das ist ein Großteil deines Jobs, wenn man so will. Yeah, du kannst ja. das mal kurz beschreiben, wie du da hingekommen bist und wie viel das ausmacht im Vergleich zum Live-Spiel.
2: Ja, bin ich nah genug oder muss ich näher ran. Du bist, klingst also, Okay, super. alles klar. Gut. Äh, nee, ich habe ähm, ja, äh, Schlagzeug gar nicht studiert, sondern einfach immer irgendwie gemacht und ähm, mit vielen unterschiedlichen Leuten gespielt und fand aber immer diese, diese Produktionsweise, wie Drums live klingen können, spannend äh, im, im Studio klingen können, sorry, spannend, ähm, dachte am Anfang, dass ich irgendwie auf große Bühnen müß, musste und da ähm, mein Glück finde und war dann irgendwie über so Sub-Jobs äh, in Berlin, habe ich dann immer mal auf einer großen Bühne gespielt und dachte, hm, naja, irgendwie so richtig, das, was ich jetzt dachte, wie sich das jetzt anfühlt, ist es nicht. Und dann habe ich äh, mir irgendwann Mikros gekauft, ähm, weil ich diese ganze studio immer spannend fand, aber gemerkt habe, dass sich das Musikbusiness ja total verändert. Dass das, was wir früher kannten und was auch so ein bisschen die Vorstellung von Leuten ist, man geht mit einer Band in ein großes Studio, das findet nicht mehr statt oder kaum noch statt. Auch findet das gesamte Bandrecording sehr selten statt. Und dann dachte ich, naja, das war ja wirklich ganz am Anfang, als ich auch nach Berlin kam. Und dann dachte ich, naja, wenn ich aufnehmen will, dann muss ich aufnehmen. Und dann habe ich mich da... Reingefuchst fand schon immer spannend, wie man Drums im Studio behandeln kann, von offenem Sound bis zu wahnsinnig produzierten Sound, von Programming über sehr viel Percussion und wenig typischen Drumset äh, bis hin zu reinen programmierten Beats oder nur so Film-Musiktexturen. Ja. Äh, und dann dachte ich, naja, wenn 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 ich das nicht in einem großen Studio machen kann, so wie es jetzt gerade aussieht, und äh, das war vor ungefähr, glaube ich, acht Jahren oder so habe ich damit angefangen, äh, dann wird es sich wahrscheinlich nicht wieder zurückentwickeln, dass wir auf einmal so wie Fleetwood Mac irgendwie ein halbes Jahr mit einer Band im Studio sind und, und uns überlegen, wie die Songs denn klingen könnten und unterschiedliche drum sound bass sound Und dann kommt jetzt das Nier. An der Stelle ähm, kann ich
0: übrigens das Buch oder die... Äh die, die Notizen empfehlen ähm,
1: von Mixern. Ja, das ich habe es
2: bei mir im Studio liegen, ich habe es immer noch nicht gelesen. Das soll Hewitt. genial sein. The Great <lacht> Adventures of Mixern ja, von genau.
1: Ryan Hewitt. Ist das der? Das Ach, weiß ich nicht. Ist ja. das so? Da gibt es nämlich auch ein Buch. ja Ach was, okay. Ja. Das ja, das, der war früher die ganzen ähm, Sachen in äh, Bruce Springsteen in, in Kalifornien so gemischt. Der ja. war immer im Aufnahmewagen, im Recordingwagen. Ah, gesessen. Das ist was anderes, aber okay. auch spannend. Aber das okay. auch, das der kann, der ich, kann ich auch mal äh, reinschreiben. Ja. Das ist ein geiles Buch. Beim nächsten
0: geht es darum, dass sie tatsächlich in LA im Studio waren und erstmal zwei Wochen mit irgendeiner, die Band wird nie genau genannt, ja. so in der Zeit, wo viel Geld, Vorschüsse ja. gezahlt wurden, viel Zeit. Kokain, ja. und alles. <lacht> zwei Wochen Drum Soundcheck, ja. bis irgendwann das auch. Bei mal mir auch so.
1: Ist bei dir auch so, ja. genau das ist auch so teuer. <lacht> Kokain fällt so bei uns so weg, so. da wir Alex ja. Kaffee haben. Zwei
0: Wochen Drum Soundcheck, bis dann irgendwann klar war, klingt scheiße. Wir brauchen ein Mietschlagzeug, Mietschlagzeug geholt, aufgebaut, einen neuen Soundcheck gemacht, dann waren sie endlich happy mit dem ja, Sound. Dann brauchten sie noch Und einen Drummer. Genau, dann kam auch noch tatsächlich kam, der Meat-Drummer. Dann
2: kam wie Josh Fries und, und Dann waren aber alle, okay, jetzt ja.
0: geht's es mit dem Tracken los. Ja. Und dann haben sie kurz eine Rauchpause gemacht. In der Zeit ist irgendwie vom Plattenlabel, die haben gesagt, wir müssen irgendeine Doku drehen. Leute reingekommen, alles klar, kurz mal Kameras aufgebaut und haben erstmal alle Mikros weggestellt, damit sie die ah, Kamera stehen. Wunderbar, oh, natürlich,
1: wunderbar. Also ich glaube, für, für Leute, die jetzt nicht so genau wissen, was das eigentlich ist, was du machst, ja. ne? deine Stimme hat mich total beruhigt.
0: Ist krass, oder? Er ja, hat angefangen zu reden. Der Kaffee ich, ist wie weg. Ist, bei mir ist es in total eine Ruhe konnte, eingekehrt, Ich konnte sogar so zuhören
1: okay. bei dir. <lacht> ich bin jetzt aber nicht mehr zu Hause ist, weil ich sonst dir zuhöre. Ja, nee, was ich super interessant finde, weil ich war ja selbst mal Kunde von dir. Ne? Also man muss sich muss das ja so vorstellen. Kunde, mein Wort dazu. Ja, Kunde ist schlimm. Ich weiß. Zusammen. Aber ich, 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 ich versuche es mal. Okay. Allen, äh, ich sag's trotzdem. Allen, ich sag's einfach trotzdem, denn, ähm, denn äh, ich äh, hatte ähm, vor einiger Zeit ein Instrumentalalbum aufgenommen. Da, wo ich Alex gefragt habe, ob er da drauf Schlagzeug spielen kann und will überhaupt. Und ähm, er hat sofort gesagt, ja, er macht es, er hat Bock. Und dann war das, der Ablauf ist ja dann so, das wissen ja viele nicht. Ne? Heutzutage, es ist es ja dann früher so gewesen, dass man eine Band äh, ins Studio geholt hat äh, oder die Musiker und dann hat man da aufgenommen, Mischpult und jemand nimmt es auf. Mittlerweile ist es ja so, ganz oft, dass... Ähm, die Musiker zu Hause ein Studio haben, in deinem Fall, du hast einen Raum, wo alle Trommeln und alle Schlagzeugteile und Stöcke und Materialien drin stehen. und dann nimmst du da auf und schickst die Sachen weg. Das wissen ja viele, glaube ich, gar genau. nicht, dass das so der Ablauf genau. ist. So, das In meinem Fall war es so, dass ich Alex sozusagen meine Tracks geschickt habe, die er bei sich reingeladen hat und da drüber gespielt hat und was dann wirklich zurückkommt und das ist wirklich total cool, das hat, das hat mich total, total Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, weil ich habe so viele vorgemischte Spuren schon bekommen, die schon so gut klangen, dass ich einfach nur das in meinen Song reinladen musste. Und das klang schon total quantisieren geil. Quantisieren erstmal Ich <lacht> <war. du> musste <lacht> nur noch quantisieren. Okay. Und ich <lacht> getan? <lacht> genau. Und, dann, und als Vorgabe habe ich dann einfach dann den anderen Schlagzeuger angerufen, der das alles nochmal gespielt. Fett. Und dann war alles cool. Fett. Nee, Schwachsinn. Also, was du zurückbekommst von ihm als Konde, ist sozusagen, du kriegst ein komplettes Paket mit mega gut gemischten Schlagzeug-Sounds und dann auch noch so ein paar Spuren in deiner Ästhetik, wo du so ein paar eigene ja. Kompressoren oder Verzerrer drauflegst, wo du sagst, das könnte geil klingen. Mhm. Man kriegt so geschmacklich nochmal so ein Paket mitgeliefert, was wirklich cool ist. Das kann man dann, wenn man, wenn man will, ausschalten und so weiter. Und dann, wenn man will, kriegt man dann sogar noch eine fette percussion wo du nochmal selber so Sounds drauf machst mhm. mit irgendwelchen Metallspiralen, Becken oder, oder äh, Muschelsäckchen, die irgendwie noch so einen, einen tollen Sound machen, von dem du denkst, dass er dir den Song supporten würde. Ja. Und das ist so das, was ich wirklich cool fand, mit dir so zu arbeiten. Alles, was ich zurückbekommen habe, das kann man übrigens hören auf meinem Album VLMR. Das wissen viele gar nicht. Ähm, das kann man aber... Wirklich ähm, ein schönes Album. Tommy hat wunderbar gezeigt. Ja, da spielt das auch Tommy Baldu noch nicht. und äh, es, es spielt du spielst Saxophon und du und so hey, weiter. Schöne Musik. Ja, und, ja. Stimmungsvolle Musik. Genau, und da hast du gespielt ja. drauf und das kann man sich mal anhören. Man kann sich sowieso eine Menge anhören von dir, weil du ja auf krass vielen Popalben gespielt hast aber so die Biografie da können wir auch nochmal ganz kurz checken, was du alles gemacht hast. Aber Aber das ist das, was man kriegt, wenn man dich anruft und sagt, ich hätte gerne Spuren von dir. Um
2: dir den Ball mal zurückzuspielen, es ist quasi das, also ähm, ich hatte ja auch das Glück, mit dir in verschiedenen Produktionen schon zu spielen, ob es nun eben was Studiomäßiges war. äh, Ich glaube, wir haben uns ja vor Super langen Jahren mal kennengelernt, da war ich noch ganz am Anfang bei Matthias kosch im Studio, ja. zusammen mit Kosch bei, bei so einer Session. 2013
1: so, oder 14 oder Wahrscheinlich, ja,
2: ja. Das ist echt lange, her. Ja. Ähm, und die Art und Weise, wie du zum Beispiel deine Sounds behandelst und wie du da, äh, gerade bei deinem Instrumentalalbum die Sachen, also den, 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 den Klang so vorzeichnest, das ist, glaube ich die das Mindset, was ich beim Recording habe. Ich verstehe Mhm. nicht, warum man als Schlagzeuger, wenn man aufnimmt, also vor allem wenn man selber aufnimmt, die Spuren aufnimmt und das dann vielleicht so für sich so hinbaut, wie man das cool findet, demjenigen das dann schickt, weil ich musste, ich habe dir ja was geschickt, damit du vielleicht Feedback gibst, Änderungswünsche hast, wie auch immer. Und wenn ich. Also warum soll ich dann die Spuren trocken rausschicken? Also in dem Fall für Leute, die jetzt nicht so häufig im Studio arbeiten, ohne Effekte. Ja. Das wäre, als wenn du, als würdest du mir deine wunderschöne Gitarren. Ja, deine wunderschöne Gitarren sagen alles irgendwie mit ein bisschen heil ein bisschen angezerrt und so. Und es ist halt der ja. Markus Vollmer Sound und ich stehe halt da und, und, und äh, mir läuft Wasser im Mund zusammen und dann sagst du, cool, lass aufnehmen und ziehst das Kabel aus deinem Effektgerät raus und packst ja. es in, in mein Interface. Ich verstehe ja. den Sinn dahinter nicht. Also, was ich natürlich verstehen kann, ist, sehr viele Leute haben so ein bisschen. Respekt vor Drumset, weil es natürlich vielleicht neben einigen klassischen Instrumenten das Instrument ist, was man schon ein bisschen ausgecheckt haben muss, wie man das aufnimmt. Und gerade was so Phasen angeht, das ist, wenn sich. Äh, es gibt Möglichkeiten, das zu mikrofonieren. Genau. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, ein paar Sachen falsch zu machen ja. und dann klingt es wahnsinnig flat. Ja. Und ja. dann hat man nicht so also dann, das ist schon, kann ist so tricky, ein bisschen ja. überwältigend sein. Und das, das ist alles
1: coole, wenn man bei dir die Sachen bekommt. Ja. Die sind halt alle so, dass man das dass das halt alles safe ist und dann weiß ich schon, okay, ich, ich kann das bei mir reinladen, brauche mir da keinen ja. Gedanken mehr machen. Ja. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist vielleicht irgendwo mal eine Stelle irgendwo mal auszuschalten oder, genau. oder vielleicht, das kann man ja alles noch machen.
2: Genau, aber ich, ich, ich sehe schon auch so, dass ich, wenn ich nicht darum gebeten werde, das quasi so komplett fertig wie möglich zu machen, weil es mittlerweile sogar vorkommt, dass Leute sagen, sie wollen einfach nur so einen Two-Track, so einen ja. Stamp von ja. mir, von den Drums. Ja. Aber in deinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich, schon so Sachen vorgegeben habe, wie ich das sehen würde, aber dir in den Spuren, glaube ich, immer noch die Möglichkeit gelassen habe, zum Beispiel mal einen verzerrten Raum auszumachen, weil es vielleicht ein bisschen zu doll ist. Ne? Also genau. Das heißt, die Grundsignale, die die sollten schon, schon fett sein und alles andere ist dann eher ein Input, weil ich, ich finde, oder ich, gerade in der Remote- Arbeit, wenn ich jetzt mit Produzentinnen oder Produzenten zusammenarbeite, die äh, mit einem Label zusammenarbeiten und einem Künstler und einem Manager noch dazu. Und das ist einfach unglaublich viele Meinungen, unglaublich viele Entscheidungen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute sehr dankbar sind, zumindest diese eine Entscheidung abgenommen zu bekommen, wie jetzt die Snare klingt, welche hi ich nehme und äh, ob man jetzt... Ähm, weiß ich nicht, noch ein Sample unter diesen Airpack mhm. oder nicht. Und deswegen mache ich solche Vorschläge, auch weil, weil, weil es mir dann beim Recording und beim selber hören, weil ich ja im in, in der Regel alleine arbeite, will ich natürlich am Ende, egal ob ich den Song jetzt persönlich unglaublich mag, ich, ich möchte das ganz am Ende bevor ich jemandem was schicke, mhm. dass ich das Gefühl habe, das macht mir Spaß beim Hören. Mhm. Und deswegen mache ich teilweise auch aufwendigere Percussion Recordings, die vielleicht am Ende dann jemand einfach nur so Mute. Und dann ist halt gelöscht. Drückt aber am Ende macht es, also mir macht es halt auch Spaß, einfach so was zu kreieren. Aber es
0: ist, ich finde es total spannend, weil jetzt, ich versuche so ein bisschen auch die Leute abzuholen, jetzt, die nicht wissen, was Remote Recording so, bedeutet ja. zum Beispiel und, mhm. und was dieser ganze Prozess, worauf ich hinaus will. Also Remote Recording bedeutet, man recordet wie in deinem Fall entfernt von dem Produzenten. Genau, man wie ist, Markus
2: in Mannheim, genau, wie ich bei wie mir. Ich bei genau. mir auch. Ja.
0: Wir sind zu Hause ja. oder in unserem Wohnraum und in unserem Studio. Äh, recorden dort, ohne dass derjenige, für den wir das tun, der Produzent, die Band, der mhm. Auftraggeber, der Kunde äh, dabei sitzt. Mhm. Äh, man kriegt die Tracks geschickt und sagt, da drauf spiele ich jetzt das, was diejenigen von ja. mir wollen. Und äh, dann schickt haben wir ja gerade besprochen, schickst du die Tracks raus. In deinem mhm. Fall ist es ja jetzt super spannend, das machen andere Leute auch. Äh, ist da sehr viel Eigenanteil dabei, nicht nur des Spielens. Mhm. Das ist ja ein Faktor. Also, mhm. was spiele ich? Mhm. Kann ja sein, dass der Produzent sagt, ey, totaler Schwachsinn, du hast viel zu busy gespielt, es mhm. muss viel simpler sein, das mhm. ist das ein Ding, oder wirklich konkrete Dinge, Double Time, solche mhm. Sachen, solche mhm. musikalischen Absprachen. Mhm. Das Nächste ist die Mikrofonierung, wie mhm. klingt überhaupt mal das Set, wie klingt mhm. der Raum? Und das Dritte mhm. ist diese Mojo-Frage, Effekte, mhm. ähm, du hast halt gesagt, so verzerrter Raum, mhm. äh, Trash-Mics, die mitlaufen, also alles, was so ein bisschen äh, dem ganzen ja. Charakter gibt. Genau. Und... Äh, ich finde total spannend, bei dieser ganzen Entwicklung, wo wir jetzt gerade sagen, das ist vielleicht jetzt eine moderne Art und Weise des, des Arbeitens, weil eben Studios teuer sind, mhm. nicht mehr bezahlt werden, mhm. man selten mit dem ganzen Team in einen Raum geht. Dadurch verändert sich natürlich im Positiven wie im Negativen diese ganze Arbeitsweise. Und ja, das, und auch die Musik selber. Die Musik war. eben auch. Ja. Weil was jetzt total spannend ist, ähm, Du sagst gerade, manchmal sind die Leute sehr happy, dass ihnen eine Entscheidung abgenommen wird. Mhm. Der andere Prozess wäre, du bist wie du mit Management, dem Künstler, Mhm. dem Produzenten und dem Tracker in einem Raum, musst erstmal eine Stunde das Ding aufbauen und Mhm. hast schon was im Kopf, so mm. soll es vielleicht klingen, und dann kommt, nee, das Mikro muss ein anderes Mikro nehmen, und mm. ah, nee, viel zu mm. laut, und ah, mm-hmm. du willst aber eigentlich einen Sound erreichen, und dann reden alle mit, und irgendwann resignierst und sagst, ich mache Dienstag-Vorschrift-Spiel, <lacht> und fahr nach Hause, so ist es so, du bist bei dir zu Hause, bist ja. alleine, triffst ganz viele Entscheidungen, ja. aus deiner Erfahrung, das ist alles dein Geschmack, mit mm-hmm. deiner Kreativität, mit deiner Idee, und lieferst im einfachsten Falle einen Stereo-Track ab, mm-hmm. Wenn das dann den Geschmack des Produzenten, des Künstlers trifft, ist das Bullseye-mäßig und sagen, Mhm. den Typen rufen wir wieder an, Mhm. weil der hat, den können wir für sowas mega geil anrufen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist wahrscheinlich höher, schätze ich mal, als wenn man mit vier Meinungen in einem Studio sitzt und irgendwelche Abbiegungen nimmt, die das alles eher verwässern, sozusagen. Das geht mir genauso, Äh. wenn Leute, bei mir ist es häufig so, dass Leute sagen, ich brauche Bläser. Und dann, ja, was denn für Bläser? Ja, keine Ahnung. Ja, wie, das ja, auf dem Track soll ein Bläser drauf. Ja, ja was ist das für Bläser Ja. Ja, weiß ich nicht. So, ja. Die wissen dann teilweise noch nicht ja. mal. Und dann sage ich ja, okay, pass auf. Ich, mein Vorschlag wäre, Flügelhorn, Tenorsax, von Posaune, vielleicht noch ein Barry drunter. Mhm. Okay, machen. Mhm. So. Und man könnte zig andere Sachen machen. Aber weil, das
2: ist natürlich das Schöne, wenn man mit Overdubs arbeitet. Dass man, dass genau. man im Zweifelsfall eben auch was schickt, was der, also, ja, weil, ja, an und aus machen kann. Gena- ja, weil, ja, genau. Weil, gena- also, Sorry, wenn ich deinen Punkt hier gerade äh, unterbreche, aber ähm, dieses Arbeiten, was ich ja auch mit mit Markus-Tracks zum Beispiel gemacht habe, dass ich eben noch Layer darunter mache oder perkussive Sachen mache oder vielleicht mal auch einen relativ basic Drum Groove habe und darüber aber noch mit einem, entweder mit dem gleichen oder äh, anders prozessiert oder mit. Einer, einer völlig anderen Klangfarbe nochmal Fills spielt oder sowas, die man dann zum Beispiel an und aus oder featuren kann. Ja, also, also. also das ist das ist ja auch nochmal ein Faktor davon und das wird wahrscheinlich bei dir bei den Bläsern genauso sein, dass die Leute sich sagen und selbst wenn es gibt ja auch und das will ich gar nicht kleinreden, also es gibt ja Leute, die können gar nicht benennen, was sie gerade stört. Die sagen, das genau. Hohe nervt. Ja, genau. Und dann hat man halt bei so Overdub-Geschichten ähm, die Möglichkeit zu sagen, ja, ist, ist, ist das das hohe, was du meinst, oder das ist das äh, genau. und das, ne? Und also, das, das ist hilft ja oft dann so im Studio, dass
1: man, dass man das so ein bisschen übersetzen muss. Ne? Ja, da gibt es ja dann äh, Leute, die sehen, äh, Musik machen Farben, haben wir auch schon erlebt, ne? was ja. sind dann so, dass jemand so ja machen wir mehr blau. Ja, ich zum Beispiel. Ja, es gibt ja. das, finde ich total interessant, weil äh, für mich sind bestimmte Harmonien auch eher gelb oder so. also ja. ich. Für mich ist das auch manchmal so ein bisschen, aber wir wissen natürlich jetzt, wenn wir, wenn wir kommunizieren, wir sagen halt dann schon mal, okay, zieh mal die Sechzehntel davor oder mach mal Sechzehntel lick oder mehr achtel lick mhm. an der Stelle. Wir, wir können oder das. Die None
0: klingt scheiße, der Kreuz mhm. Elf klingt scheiße. Mhm. Ah ja, das war's. So. Mhm. Ah okay. Ja und mhm. manchmal ja. muss
1: man das übersetzen. Das gehört auch ja. zu unserem Job, ja. den den, ja. den Kunden. Äh, blödes Wort, ne? Das ist ah, <lacht> das ist wirklich bescheuert. Aber den, ja, den oder auch den, den Musiker, den Künstler zu verstehen, was er, was er damit will. Ich will nicht, dass es so, ich will nicht, dass es so fett klingt oder so, dass da so dicke Hose sondern eher so ein bisschen seichter oder keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Metaphern, das zu übersetzen.
0: Aber die nächste Frage wäre jetzt für mich, also ich glaube, wir sind so ein bisschen der Meinung, dass es gar nicht so verkehrt ist, diese Eigenmächtigkeit zu haben, diese Kreativität mhm. zu Hause, du bietest die krassen Vibes, Sounds an ich schreibe ein Arrangement, ab, vielleicht die Jungs mit-Record oder nur mich mhm. selbst mit ein paar DM record und sage, das ist mein Geschmack. Mhm. Da ist noch ein bisschen Spring-Delay drauf. Mhm. Da wäre vielleicht der Produzent gar nicht drauf gekommen, genau. auf ja. Horns Spring-Delay zu machen. Ja. Solche Sachen irgendwie nehme ich mit als Spur. Nehme ja. das mal mit. So. Ähm, ich mache wahrscheinlich ähnlich wie ihr. Ich mache die Direktsignale, die sind da. Mhm. Aber man kann das, da gibt es dann die Effektwege und so weiter. so. Die, da kann man mhm. alles ausmachen. Ja. Trotzdem ist ein großer kreativer Anteil dabei. Ja. Der Erstmal den Prozess vereinfacht, so empfinden wir das wahrscheinlich in vielen Fällen. Jetzt wäre aber meine Frage, du machst das ja wahrscheinlich noch häufiger, als wir das tun. Es gibt ja auch den Punkt, dass dann du happy bist, das abschickst und Mhm. dann kommen aber zehnmal irgendwelche Revisions das finde ich scheiße, das müssen wir ändern, ja. das muss man ändern. Ja, klar. Also Revision
1: da- heißt, es, äh, sagt jemand, ah, ich jetzt doch gerne ein bisschen anders, Nein, ich Problem, jetzt noch mal genau. anders, noch mal genau. also so. Ja. gut, aber- Also die, ja, genau, genau. Die,
2: die Frage ist natürlich, wie ist die Revision formuliert? Also es äh. ist so, dass die sagen, es ist eigentlich cool, aber es ist uns irgendwie zu prozessiert. Mhm. Dann weiß ich schon mal, dass es wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen zu viel gesättigt habe und alles mhm. so ein bisschen crunchy klingt, dass ich das ein bisschen zurückfahre oder ein bisschen zu komprimiert ist und alles deswegen so so vielleicht auf der Art und Weise dann oder 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 in der Produktionsweise dann vielleicht ein bisschen zu künstlich klingen kann mhm. oder so deswegen arbeite ich halt gerne weil mittlerweile dass der der Standard halt einfach zulässt äh, mit mit Plugins also in the box ganz zurück ja. was manche Leute als negativ sehen weil sie dann irgendwie weil sie Commitment wollen und reindrehen aber mhm. ich sehe das eher so dass ich halt ein Commitment mache ich also ich fummel nicht so viel rum bei mir. Also das ist, ich glaube, was viele Leute bei Plugins eher dann so sagen, dass sie äh, immer ja wieder alles verändern können und dass das eigentlich auch wieder doof ist. Mhm. Das Argument verstehe ich total, wenn man so arbeitet. Und wenn man merkt, ah, jetzt drehe ich das noch ein bisschen weiter und so. Mhm. Wenn ich ein Plugin aufmache, dann drehe ich das, wenn das irgendwie klingt. Und wenn es nicht klingt, mache ich sofort aus. habe sofort eine nächste Idee, wie das sein könnte. Oder ich mache drei von den Plugins hintereinander und schraube es so, bis es klingt. Ja. Und dann fasse ich das eigentlich auch nicht mehr an. Dann mache ich es vielleicht mal ein bisschen leiser oder ein bisschen lauter. Aber, Aber du hast ich die hatten, Möglichkeit... Als ich, genau, ich hätte bei, bei so einer Revision dann zu sagen, okay, ich kann das zurückfahren ja. bis zu dem Punkt, dass ich sage, ich schicke euch trockene Spuren. Und mit trocken meine ich halt dann eben ja. ohne jegliche Effekte. Aber das ist Und jetzt da nur der, der mir, Sound.
0: Ich meine das spielerische auch. Genau,
2: nicht? genau. das wollte ich nur sagen. Da fällt mir aber auf, dass die Leute, die am, am unsichersten sind mit ihrem Song oder der mhm. Produktion, die wollen meistens am äh, äh, die, die, die eine Vielzahl an Möglichkeiten haben. Mhm. Also den trockensten Sound, das aufgesplittert haben, am besten noch die Hi-Hat einzeln aufgenommen, weil man könnte die ja dann nochmal anders mischen und so. Mhm. Und das sind aber meistens auch die Songs, bei denen es dann vielleicht am Ende so ist, dass man drei Monate später hört, ja, sie haben dann doch Programmings genommen oder so. Und das ist auch okay, aber dann war war quasi, dann dann, dann war, war der Song und die Produktion eigentlich noch gar nicht so weit, Drums aufzunehmen. Und man hat sich das vielleicht in dem Prozess erhofft, dass ich die Arbeit abnehme, dann war man aber gleichzeitig nicht, ähm, mutig genug zu sagen, ja, okay, dann geben wir dem jetzt die Entscheidungsgewalt. Aber was das Thema spielerisch angeht, ja, also, na klar, ich meine, das ist dann, das kann auch anstrengend sein, wenn äh, Leute nicht genau wissen, was sie wollen und dann mit dir Runde um Runde drehen wollen. Und das, das ist, ist natürlich Frage. einfacher, wenn dann eigentlich Leute im Raum wären äh, werden und dann äh, man sagen kann, keine Hyatt, äh, wir brauchen eine tieferes Näher, wir brauchen, oder eine höhere ja. Näher oder keine tom oder wie auch immer, ne? Aber wie ähm, ist das
0: finanziell? Wir müssen jetzt ja keine krassen, ja. Äh, Summen nennen, aber ja. du machst, bietest du quasi pauschal, sagst, das kostet so und so viel, pro Song oder pro, äh, Session, äh, ist diese Art der Revision damit einberechnet oder wie, wie gehst du damit um?
2: Also es kommt äh, für mich, äh, so fahre ich gut und so fühle ich mich wohl, ähm, äh, passiert es am besten, wenn ich äh, völlig abgesehen jetzt von Revisionen die, die Budgets variabel habe. Das heißt, dass wenn ähm, ne, ich für eine Produktion angefragt werde, wo ein Major-Künstler, mit der von dem ich weiß, dass er Weiß ich nicht, viel Airplay hat, große Tourneen spielt und so, dann ist natürlich der Satz ein anderer, als wenn mich Markus fragt und sagt: Ich habe hier einfach schön geschriebene Songs, ähm, ich will das jetzt verwirklichen, hättest du Lust darauf? Und dann ist es meistens so, dass bei den Leuten, bei denen ich arbeite ja dann meistens mit den Produzenten zusammen. Das brauche ich gerade nicht gendern, weil es aktuell nee. nur Produzenten sind, mit denen ich zusammenarbeite. Ich freue mich über jeglichen weiblichen Input da, weil ich glaube, dass das echt eine Facette ist, die der Musik ein bisschen fehlt. Aber ähm, ist, ist so, bin ich. Auch, auch, auch mit, ja. mit, mit ähm, bei Live-Bands bin ich davon überzeugt. Ja. Ähm, und äh, die haben meistens eine Idee, wo sie hinwollen. Dann werden mal so Referenztracks geschickt. Manche mhm. sind sehr explizit im Vorprogrammieren der der Drums, mit denen sie vielleicht das Songwriting erarbeitet haben, weil ja heute der Prozess zwischen Songwriting und Produktion völlig anders ist als früher. Mhm. Früher wurden Songs häufig an einer Gitarre oder am Klavier geschrieben und dann ging man ins Studio, um dann daran zu arbeiten. Und häufig gibt es ja Songwriting-Sessions jetzt, wo irgendwie ein Splice-Loop reingezogen wird, der so eine Art Beat-Information hat, die wird dann noch weiter ausgearbeitet. Und dann sagt man irgendwann, okay, es ist nicht fett genug oder, es darf, es darf nicht klingen, dass jeder hört, dass das einfach ein Splice Loop ist. Ja. Und, und dann geht es darum, das zu recorden. Und dann ja. ist aber meistens die Idee schon so ausformuliert und, über einen, die Jahre habe ich dann
1: das wissen viele glaube ich auch Achso. nicht ist was was man im Internet kaufen kann und wie genau. so ein Stockfoto also ein Foto das man das jemand anderes fotografiert hat das kann ich mal kaufen und kann kann die genau. Rechte nutzen für meine Produktion genau also,
2: und das, und es kann hervorragend sein und es gibt auch äh, wahnsinnig viele Produktionen die sicherlich damit auch auskommen ja, aber es gibt meistens äh, auch oder bei bei vielen Leuten eben auch den Anspruch dass dann sich irgendwann von diesem Baukasten oder diesem einen Baustein sich so ein bisschen wegbewegt wird mhm. und man sagt, okay, der Song ist gut, weil am Ende ist emotionalisiert der ja die Personen, die das machen. Mhm. Wir möchten jetzt hier noch was Menschliches mit dabei haben. Mhm. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass ich zu Programming was mache ähm, oder oder wie auch immer. aber Also so diesen, diesen Riecher habe ich glaube ich dann über die Jahre bekommen, dass ich auch so ein bisschen, auch wenn ich zum Beispiel Kommunikation nur über E-Mail mache, so also ein bisschen merke, ah, okay, ah, die wollen dahin, okay, ah, die Sängerin sagt, sie findet Billie Eilish cool, okay. Mhm. Das hat für mich schon mal eine dann, dann klingt es bei mir wahrscheinlich schon mal nicht nach ja. Besen oder nach Offenasnäher. Sowas hilft okay. halt immer. Ne? Ja. Genau, so sowas ungefähr. hilft beim Eingrenzen ja. und dann hilft auch psychologisch gesehen äh, so Revisionen in so einer Studio-Rate, also in so einer Gage, die man dann bekommt, so ein bisschen zu limitieren. Zu genau, sagen, das, ja. in dem Budget ist eine freie Revision dabei. Ja, genau. Dann sind die Leute, in, da haben die nicht Pistole auf der Brust, sie denken, wenn ich jetzt von dem was bekomme, ist das Katze im Sack, dann muss ich das ja direkt haben. Mhm. Ähm, oder, oder es sind zwei Revisionen, die frei sind. Dann kann man einerseits sagen, okay, die Snare ist mir viel zu tief. Die ja. wollen wir hoch und trocken und wie auch immer dann spiele ich das meinetwegen nochmal neu ein mit so ein paar ähm, Notizen, die dazu kamen und dann ist, hey, alles super, aber das für hinten ist doof. Mhm. So und dann, wenn ich das offen lasse, habe ich das Gefühl ähm, bei Leuten, mit denen ich ausschließlich über Mail kommuniziere, dass das dann so vom Hundertsten ins Tausendste geht. Und das ist aber manchmal sogar aus Respekt gegenüber der Musik gar nicht gut, den Leuten alle Möglichkeiten der Welt zu lassen, ja. weil das ist so, ein, das ist, ich meine wie ein, ein Bild, was man sieht, was teilweise nur mit einer Farbe oder mit einem Pinselstrich. Da gibt es ja auch diese Bilder, die nur mit einem Pinselstrich und nie wurde abgesetzt und die einfach wahnsinnig interessante Kunstwerke sind. gibt diesem Künstler alle Farben der Welt, das bringt nichts, es ist, weil die Aussage dahinter wird dann irgendwann schwammig. Deswegen, spannend. also
1: bei mir war es auch so, dass ich eigentlich dachte, okay ich hatte auch mehr Freiheiten bei meiner Produktion. Ich habe jetzt keinen Produzenten oder eine Plattenfirma, die hinten dran steht und sagt, das muss möglichst erfolgreich werden oder sowas. Das gab ja bei mir nicht. Das ist eine ganz andere Perspektive. Deswegen habe ich auch, ich wusste natürlich, okay, wenn ich dich frag, dann kriege ich ungefähr denen den Sound ich, ich lasse dir jetzt die Freiheiten, ich lasse dich einfach machen mhm. und du schickst mir irgendwas. Mhm. Ähm, da war auch keine Revision nötig. Ich habe nur mal irgendwie vielleicht irgendwas selber gemutet an der Stelle oder ich habe dir nochmal gesagt, vielleicht kannst du da nochmal einen Shaker oder irgendwas, mhm. so genau. Sachen vielleicht. ne Aber bei mir war das dann schon so, dass ich gesagt habe, hey, das, das klingt so, wie ich das selber auch, hören würde gerne hören würde oder machen würde, wenn ich es könnte und dann war das alles cool und äh, und dann weiß ich ungefähr auch, weil du ja auch produktionstechnisch sagen wir mal so ein bisschen dich auskennst, du weißt unge- du machst ja jeden Tag an deinem Computer schiebst du kleine Sounds äh, und machst Plugins auf, ne? also Effekte oder ja. und du weißt ja schon, wie äh, ein Produzent arbeiten würde, du hast Ahnung vom Mixprozess und dann weiß man dann auch ziemlich oder man kriegt so ein fertiges Paket, das schon cool klingt. Ne? Ähm, bevor wir jetzt jetzt mega viel über Studio reden, ich glaube, wir müssen auch nochmal, also was mich jetzt total interessieren würde, ist ja, du spielst ja nicht nur im Studio dein Zeug, mhm. sondern du spielst ja auch live. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Du bist ja, wenn man ein bisschen Name-Dropping, du spielst ja. beim Gregor
0: jetzt den ganzen Sommer ja. übergespielt. Du spielst mit Paddy Kelly immer mal wieder äh, als Sub mhm. äh, größtenteils sehr viele verschiedene Sachen und auch große Sachen. Also nur weil du am Anfang sagtest, du wolltest nicht auf die große Bühne, es ist überhaupt nicht der Fall. Du machst die Fernsehsendungen, Your Songs und ja. andere Dinge. Mhm. Viele stilistisch umfangreiche Sachen. Also du hast auch auf der Live-Bühne wahnsinnig
1: viel Erfahrung. Dann ja, fragen wir jetzt ja genau und, und genau dieser Unterschied. Wie ist dein Mindset, wenn du jetzt im Studio bist äh, versus ähm, Mindset Live? Was, was ist, wo denkst du hin bei den verschiedenen Welten? Oder was ist das
2: Ich habe das das diesen Sommer zum Beispiel total genossen, live zu spielen und gleichzeitig damit auch so eine Art Urlaub vom Studio zu haben und ähm, nicht unbedingt den Hyperfokus auf jegliche Nuancen. Also wenn ich ähm, viel Drumset spiele, also weil vielleicht auch nochmal zur Erklärung, mein Recording-Prozess kann auch sein, dass ich zwei Wochen im Studio bin und eine Woche davon gar nicht am Schlagzeug saß, Hm. sondern ich Programmings mache, Percussion spiele, vielleicht dann nochmal Marching Snare Overdubs, dann mache ich noch irgendwelche anderen Sachen drüber mhm. und saß kein einziges Mal am Schlagzeug. Mhm. Ähm, wenn ich aber dann Schlagzeug aufnehme, durch diese, ähm, durch diesen, durch diese Fokussierung auf den Sound, also sowohl von Mikrofonen, Instrumenten als auch dem, dem eigentlichen Touch, ähm, weil ich auch natürlich darauf bezogen sehr viel gelernt habe, weil wenn ja. ich als Schlagzeuger die Becken ganz laut spiele, dann klingt das im Studio nicht gut und so. ne? Mhm. Also der 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 Studio, ähm, die die Studio Herangehensweise ist da ganz anders und sehr fokussiert und das kann irgendwann bei mir auch mal dazu führen, dass ich denke, boah, ich möchte gerne einfach mal auf dem Bino stehen und einfach mal Gas geben. So, ja. ne? Und das hatte ich halt diesen Sommer ähm, äh, und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, um einfach da den Fokus weniger auf jede einzelne Note zu legen, sondern auf die Gesamtenergie des Songs oder den gesamten Bogen des Abends, des Konzertabends zu legen und eher meinen meinen Fokus, den ich sonst immer auf ganz viele winzige Teile habe, also vom Sound kreieren bis hin zum so exportieren, dass du das kriegst und aufmachst und alles schön ist, weil das ist ja auch nochmal ein, ein mhm. anstrengend, oder was heißt anstrengender, aber auch ein oh, des ja, Prozess, ja, okay. der, der auch schon ein bisschen Gehirnkapazität fordert. Mhm. Und da ist eben der Fokus dann viel mehr auf, ach, stimmt. Jetzt ist es so ein bisschen wie in einem Studio, wo ich wäre, wo ich kein Mikrofon aufstelle, kein Kabel ziehe, nichts irgendwie mache, nicht mal auf Record drücke, sondern einfach nur warte, bis ich den Klick höre und bis es losgeht. Mhm. Und das ist halt dann ähm, auf der Bühne toll. Und ich meine, mit, mit euch zu spielen bei Gregor und durch den musikalischen Gemüsegarten zu gehen, ist wahnsinnig spannend und total schön. Ich war halt, weswegen das glaube ich schon so ist, dass mein Fokus immer wieder auf dem Studio dann gelegen hat. Ich war eine Zeit lang einfach nicht so glücklich mit den Live-Projekten, in denen ich war, Ähm, habe dann gemerkt, dass mir das im Studio viel mehr Spaß macht. Warum eigentlich? Ich war teilweise mit den falschen Leuten und den falschen Projekten unterwegs. Hat ich nicht äh,
1: gefordert genug? oder, oder Sowohl als auch, ja. ja. Also,
2: ja es hat mich nicht, teilweise nicht so richtig gefordert, weil vielleicht auch die Musik nicht im äh, Zentrum stand oder ja. es so ein bisschen egal war, ob wer, wer da jetzt spielt. Also nicht, dass mhm. es jetzt eine Ego-Show werden soll, weil ich da am Platz sitze, sondern mhm. es war einfach alles wahnsinnig austauschbar. Ja. Super viel Backing-Track. Und äh, da lief also sehr viel mit. Und ich hatte teilweise das Gefühl... zum
1: ja, Computer dazuspielen. Ja, selbst
2: wenn ich jetzt hier vom Hocker falle, da lau- mhm. laufen noch so viele Beat-Sachen ja. mit. Also der Song... der ja. jetzt vielleicht geht für die Leute...
0: Auch. Zum Verständnis, der Kontrast, wenn wir jetzt über die Gregor Meile Band reden, ja. könnte wahrscheinlich kaum größer sein ja. zum Studio-Job, weil es Ach gibt so, ja. de facto keinen einzigen Backing and track Es gibt bei ja. einem Song einen einzigen, ein Loop. einen Loop, ja. Loop ja. der ja. läuft. Sonst nichts. Ja. Ja. Und, super. und die meisten Songs sind auch ohne Klick, es sei denn, ja. du gibst dir selber einen Klick so als Referenz. Äh, als Referenz ja. Aber ja. es ist wirklich jetzt ein, eine sehr unmoderne Produktion, was das angeht. Das heißt, genau. man hat ganz viel Freiraum äh, letztendlich auch. Feinheiten in puncto Timing zu entwickeln, also wo ja. ein Ticken schneller werden in der Strophe ja. oder langsamer werden im Kurs ja. oder solche Dinge ja, ja. können passieren, das heißt passieren auch bewusst teilweise, ja. also da, da geht insofern, glaube ich, für denjenigen, der das ausübt, am Schlagzeug, am Bass vor allen Dingen, für die mhm. Rhythmusgeber, äh, ein ganz anderes Fach auf, Total. als wenn du im ja. Studio bist und einfach ja. meistens im Studio bei pop auf dem Grid sein musst in ja. irgendeiner Form. Mhm. Ähm, insofern ist es eine ganz andere Sache. Interplay findet statt, was ja. sonst nicht stattfindet. Du St- kannst kommentieren, Stimmt. wenn ja. da ein geiles Gitarrenfilm kommt, also Stimmt. diese Spontanität. Ja, ja. Das hat man meistens im Studio nicht, wenn man nicht zusammen aufnimmt. Es ja. gibt ja auch die Situation, dass man als Band ins Studio geht und Basic Tracks einspielt, ja. um so ein Feel zu capture ja. und ja. da drauf dann eine Produktion aufzubauen. Ja. Ähm, Aber was ich jetzt spannend finde, nochmal, ähm, es hat sich für mich jetzt so rauskristallisiert. Das ist bei dir wahrscheinlich genauso, bei mir ist es auch so. Wenn man jetzt sagt, ich will Studiomusiker werden, Mhm. so wenn man Mhm. die Idee hätte, ne? Mhm. Und äh, klar, man muss erstmal guter Musiker sein. Mhm. Wir hören jetzt raus. Man muss natürlich sich auch mit Equipment auskennen, man muss äh, das ist ein großer Vorteil, in deinem Fall du könntest gar nicht anders arbeiten du hast den Rechner, du b- bist in der Lage mit Pro Tools, mit welchem Programm Logic, auch immer Logic, Logic in deinem Fall zu arbeiten du hast Mikrofone, du hast die Kenntnis welche Mikrofone es sind, du hast gerade über Phasen gesprochen, also ganz viel Insider-Wissen vor allem man, bei
2: Drums auch den Raum ne? das die ist Räumlichkeit, genau
0: Trommeln, Stimmungen so ganz viel Zeug das ist erstmal so ein technisches Ding, mhm. ähm, aber darüber hinaus ist natürlich auch der persönliche Geschmack noch wahnsinnig entscheidend und ich glaube nämlich, das ist so meine Quintessenz von dem ganzen Ding, ähm, Produzenten, Auftraggeber mhm. sind extrem happy, wenn sie jemanden gefunden haben, von dem sie wissen, wenn ich den anrufe, kriege ich ungefähr von da bis da Mhm. so ein Style. Mhm. Und der arbeitet so und so. Das geht schnell oder der braucht halt drei Tage länger, aber dafür ist es so und so. Mhm. Und dann weiß man so und dann sind es in meinem Fall, ich sage jetzt wieder das Wort, treue Kunden, äh, weil die dann wissen, äh, äh, die die rufen an, weil sie das kriegen. Und äh, das ist natürlich, glaube ich, eine Sache, die, das kann man nicht über ein Studium erreichen oder über, das das sind Dinge, die erreicht man, weil man das mal gemacht hat, weil man mal die Möglichkeit weil hat. Weil einem das auch Spaß macht. Weil man ich
2: verstehe auch jeden, ja. gerade Drummer, der ähm, sich vielleicht, vielleicht äh, gab es glaube ich jetzt während der Pandemie auch viele, die sich eben ein bisschen Equipment gekauft haben, ja. um sich aufzunehmen und dann aber gemerkt haben, dass das einfach, äh, also ich, ich, wie gesagt, ich verstehe jeden, dem das keinen Spaß macht, weil ähm, bei mir ist es nicht so, ich liebe das äh, wirklich und mhm. ich, äh, äh, ich äh, habe auch teilweise dann während ne ich viel live unterwegs bin denke ich geil nächste Woche brauche ich wieder aufs Studio weil ich dann mhm. mein, mein Ding machen kann oder habe irgendwie schöne Songs auf die ich äh, trommeln soll also auch so, der Kontrast, ich glaube
1: so wenn du weißt okay ich habe jetzt Live-Shows da kann ich wieder mal diese andere Welt schnuppern ja und dann bin ich wieder vielleicht unter der Woche ein paar Tage im Studio und dann am Wochenende vielleicht genau. wieder irgendwo live. Ich meine, also ich persönlich mache das ja auch im Studio, dass ich sehr viel in meinem Keller sitze, da stundenlang. Und ich freue mich einfach auch, wenn wenn es dann Kontrast gibt. Ne? Also wenn ich dann am Wochenende Absolut. wieder unterwegs bin, rauskomme. Bei Drums
2: ist es vielleicht noch spannend, dass es auch noch ein spielerischer Kontrast ist. Ja, ja. Weil die Art und Weise, glaube ich, wie, äh, wenn das jetzt nicht eine Live-Produktion ist, wo sehr viel Backing-Track mitläuft und Sample-Pads und sowas mhm. sind, ist natürlich häufiger dieses Prinzip, ähm, wir fangen eine Strophe an, wir spielen eine High, es kommt der Chorus right backen. Mhm. Yeah. Das Konzept kann in vielen Fällen live funktionieren. Mhm. Im Studio killt mich das.
1: Okay.
2: Wenn halt klar ist, also wenn, wenn, wenn klar ist, okay, ähm, so, so, so komische Dogmen, mhm. Mhm. okay, es ist eine Ballade, eine tiefe Snare, okay, mhm. äh, es ist Chorus, klar gehe ich aufs Right backen. Warum? Klischee. Wer sagt das? Äh. Ne, und ich glaube, dass da, äh, und deswegen meine ich auch, dass es eben teilweise Songs gibt, die bekomme ich und vielleicht hat derjenige vorgestellt, ich schicke das Alex, weil der nimmt Drums darüber auf. Vielleicht mhm. nehme ich aber gar keine Drums darüber auf, weil ich mhm. einfach eher natürlich mit akustischen Signalen arbeite und ich glaube, mhm. was der prozentuale Anteil ist, jetzt nicht der reine Beatmaker bin, der einfach nur mit MIDI arbeitet oder so. Aber das verfließt alles in meinem Raum zu einem und deswegen ist mein Raum auch so, also deswegen arbeite ich da auch so gerne mhm. und lasse sogar mittlerweile lieber Leute. Leute zu mir kommen, als dass ich zu denen fahre. Ah, das geht auch, ja. Weil äh, weil das passiert jetzt häufiger auch, weil... Dann bin ich irgendwie bei jemandem im Studio und denke mir: Ah ja, jetzt ist diese ja eine Metallplatte, Ja, die ist halt jetzt im Studio. Yeah, Kann ja. ich euch nächste Woche schicken oder so? Macht Sinn, zu, zu kommen. Ja. Ist dieser, dieser Workflow halt auch so, dass ich ja, weiß. Alts macht sehr guten Kaffee
0: auch, also yeah. ist vielleicht ein Grund mehr. Man ist am Anfang dann aber, sehr hebelig, <lacht> äh, ja, aber, <lacht> 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 ne? aber wenn er anfängt
1: zu Schlagzeug <lacht> zu spielen oder so, zu reden, schläft man ein special <lacht> <der> Track fan <lacht> ähm, also, Aber das ist ja genau bevor ich den Faden, weil ich wollte nee ich habe jetzt also zehn Fragen im Kopf, weil ich das auch immer super spannend finde, auch, ich denke immer so auch an jüngere Drummer, die jetzt so ähm, vielleicht noch nicht so weit sind wie du. Ähm, Also ähm, das, was äh, wenn du du, ähm, jetzt zum Beispiel einem jüngeren Drummer sagen würdest, ähm, was ist äh, die krasseste Herausforderung, wenn du jetzt aus dem Studio gehst und zum äh, Gregor auf die Bühne gehst, was war für Mhm. dich, also was würdest du einem jüngeren Schlagzeuger sagen, wenn du jetzt mit Gregor Meile oder mit einer anderen Liveband auf die Bühne gehst, was ist, worauf müsstest du da wirklich achten, was ist der Unterschied?
2: Ich glaube, Gregor ist, wie du schon sagtest, der absolute Sonderfall, weil Gregor Mhm. war zum Beispiel für mich auch eine Challenge, weil er sehr spezifisch ist, was Tempi angeht, mhm. weil das teilweise wirklich sich in einem 1-2-BPM-Rahmen fühlt sich ein Song für ihn viel zu schnell oder viel zu langsam an. Mhm. Das mhm. ist spannend, erst recht in einer Produktion, wo eben keine Tracks mitlaufen mhm. und deswegen bin ich auch so Freund davon, mir zumindest ein Referenztempo am Anfang zu gehen, weil wir kommen vielleicht aus einer Nummer raus, mhm. die sehr schnell läuft und danach kommt eine 6 Achtel nummer die sehr langsam ist. Wenn ich die zu schnell einzähle, haben wir alle verloren, okay. ne? weil dann zu bremsen das Fühlt sich vielleicht fürs Publikum nicht so schlimm an wie für die Band und vor allem für für mich, wie es sich für mich anfühlen würde. Also du notierst hier deine Geschwindigkeiten? Ich habe einfach äh, jetzt sogar einfach mein Handy mit einem Mhm. äh, Output, also ich gehe einfach, das wird geroutet und kommt am Ende in meinem Kopfhörer an. Das heißt, die Band spielt nicht zum Klick, sondern äh, ich mache einfach, hab dann weiß nicht, 85 BPM, höre das mir acht Takte ein, zähle ein, vielleicht spiele ich auch noch vier Takte mit und dann ist ja. Bei, bei normalen Popgroups hast du auf jeden Fall immer mindestens zwei Viertel Zeit, um das Ding auszumachen, weil ich auch nicht möchte, dass ich mhm. der Einzige in, einem, in einer naja. Zehn-Mann-Band bin, der da irgendwie zum Specht spielt. Ja, genau. Während wiederum bei Sachen, wo halt mehr Tracks mitlaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Sub-Sachen bei, bei Paddy Kelly denke, wo ich für den Adam da vertreten durfte, da ist es sehr ausgecheckt, da ist klar, ähm, der, der Drummer in dem Fall war ich, das startet die Tracks. Mhm. Ähm das ist Ableton? Oder wie genau, das ist ja. über ein Ableton-System. Das heißt, du rufst den Track auf und startest ihn. Dann gibt es gleichzeitig auf dem Pad noch Samples. Und dann hast du halt noch das Drumset vor dir, was für mich auf jeden Fall ohne Probe eine ganz schöne Challenge war. Mhm. Aber äh, ohne Probe. Ohne Probe. Ja, ich glaube 25 Songs. Also Patty ruft
1: dich an, kannst du aushelfen? Mein Drummer kann ja,
2: nicht. Ja, man muss dazu sagen, ich habe natürlich Material vorher noch, schon hey, auch immer also mal okay. mit Patty gespielt. Das ist jetzt Ach so.
1: Naja, gut. In das, anderen Settings.
2: Das, das, da in völlig mit ja. anderer Musik. Auch, andere ne? Musik, andere genau. Band. Also auch, ja. äh, andere Band, genau. Und und äh, also da ging es jetzt vor allem, weil glaube ich dieses ganze System. Ableton-Staaten. Das heißt, es ist wirklich davon abhängig, dass wenn ich da nicht drauf drücke oder falsch drauf drücke oder den falschen Song aufrufe, dann geht ein anderer Song an, weil halt eben Spuren mitlaufen, die ja. aus der Produktionsproduktion kommen, die Ästhetik des Songs unterstützen. Ja, ja. Also es ist jetzt nicht, dass DJ Bobo-mäßig da auf einmal der falsche Song kommt, weil da mhm. äh, ähm, komplett Vollplayback ist, sondern da laufen eben Sachen mit Ist das bei DJ Bobo und schon? ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht auch, <lacht> ist das anmaßend, aber bei, bei so Eurodance-Sachen laufen ja häufig, weil die Produktion so klingt, wie sie klingt und man das mit Live-Instrumenten gar nicht machen kann, aber da laufen eben Spuren mit, das heißt, da ist es natürlich wahnsinnig, also da kommt mir diese Studio-Attitüde total ja. ähm, zugute, dass ich einfach weiß, ja. der Klick geht an und zumindest, weil ich so häufig mit Produktionen durch dieses Remote-Recording für Leute von überall ja. äh, mit, mit, mit Produktion arbeitet, wo ein, ein klarer Klick ist, dann ist zumindest, habe ich das schon mal vom, vom Tisch, dass ich weiß, ja. okay, das ist jetzt nichts mehr Neues ja. für mich zum Klick ja. zu spielen. Ja. Ja. Aber dann ist natürlich die Herausforderung, die Arrangements wirklich gut zu kennen, mhm. zu wissen, okay, jetzt kommen hier Pad Sounds, jetzt wechsle ich unten mit dem mit dem Bassdrum Fuß auf das Bassdrum Pedal, weil jetzt brauchen wir den Sound mhm. und also die Sound Ästhetik von der programmierten Bassdrum von einem, von einem Kick Sample ähm, und dann eben natürlich noch diese möglichst die Energie zu ähm, auf, also dann, dann auch auf die Bühne zu bringen, die mhm. in, in dem Falle der Drummer äh, ja. einfach auch hat. Ne? Also mhm. es war
1: das ist interessant, weil wir hatten in der letzten Folge, die man hier anklicken kann, übrigens. Das Video einblenden, Or, ne Das ja. kann ich einblenden. Ich bin ja spannend, ob du das findest. <lacht> ja, ich muss hier das Video schneiden. Ich, okay, ich stop, weiß stop. genau, was ich tun muss.
2: Okay, stop.
1: stop. Jobs. Das war. Die ja. letzte Folge und das du machst ja viele subjobs, und das finde ich nämlich auch super spannend. Ähm, äh, du sagst ja gerade schon, ne, worauf du achten musst, wenn du einen Subjob machst. Du musst einen anderen Drummer vertreten, der schon mehrere Shows mit dem Künstler gespielt hat mhm. und du musst dann plötzlich so kaltstartmäßig in mhm. diese Lücke rein mhm. und musst das Ding abliefern. Mhm. Und jeder erwartet eigentlich von dir oder erwartet dann von dieser Stelle, dass dass das so läuft, wie es eigentlich immer läuft. Mhm. Gibt es da da was Besonderes, was du sagen würdest jetzt äh, einem jüngeren Schlagzeuger, wenn du einen Subjob machst, ähm, wie wie bereitest du dich vor? Was ist wichtig? Mhm. Worauf achtest du? Was kann schief gehen?
2: Also ich ich mache das ja relativ häufig, weil ich eben bei bei keinem Künstler oder keiner Künstlerin so wirklich fest spiele, dass Mhm. ich da weiß, okay, mit dem bin ich irgendwie 100 Tage im Jahr unterwegs und das ist, glaube ich, auch für andere Drummer cool, dass sie sehen, okay, ich habe hier eine Überlappung von vier Tagen und so, dann kann ich ja mal Alex anrufen, weil der ist wahrscheinlich wieder in seinem Studio und bei Mhm. mir ist es halt so, dass ich bei so Produktionsjobs, also Recordingjobs auch mal sagen kann, okay, ihr schickt mir den Song am Freitag, ich kann den jetzt nicht direkt am Montag machen, sondern dann Mhm. müsst ihr halt mal eine Woche warten. Das ist dann meistens in dem Produktionsprozess auch okay. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich dann eben die Sachen meistens, äh, also wirklich in der Regel ungeprobt spiele, ist natürlich die Vorbereitung extrem wichtig. Und da mache ich mir vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel Stress, ähm, aber ich, ich versuche das wirklich so, so extrem wie möglich vorzubereiten.
1: Die Songform ist immer notiert, die hast du immer auf dem Blick. Genau, ja, ja im
2: besten Falle ist es sogar äh, so, das habe ich jetzt während der Vorbereitung für die ähm, Gigs mit Paddy gemacht, weil ich auch nicht so am Blatt kleben wollte, mhm. weil natürlich ähm, ich habe mich darauf total gefreut und, äh, und wollte das einfach auch so spielen, dass ich das selber genießen kann und nicht die ganze Zeit so, okay, geht die Strophe 8 oder 16 tag ah, okay. Sondern ich hatte Lust, da einfach wirklich mich ein bisschen freier bewegen zu können da habe ich halt einfach den Mitschnitt häufig gehört, wenn ich einfach Viel unterwegs alles, war. Ne? so Selbst beim Einkaufen, einfach ja. so unterbewusst lief das einfach so auf Kopfhörern mit. Ich glaube, das ist und ganz dann, wichtig. Ja. Das, das hilft total. Ja, ja. Ich glaube, gerade was Drums angeht, ist das ein bisschen dienlicher, weil ich, also das, ich glaube, das, was ich mache, vielleicht auch auf so manchmal so kurzfristige Sachen, wenn mal jemand krank geworden ist und ich vielleicht nur einen Tag Vorbereitungszeit mhm. habe und ja. dann natürlich ein bisschen mehr am Blatt klebe, mhm. das ist was ganz anderes, glaube ich, als wenn ein Keyboarder sich vorbereiten muss mit Sounds programmieren, den ganzen Harmonien, vielleicht noch irgendwelche Toplines spielen muss ja. oder sowas. Echt, da ist Drums echt relativ dienlich. Mhm. Ähm, da war es aber jetzt so, dass es schon anstrengend war äh, oder schon eine Challenge war, wirklich auch mit diesen ganzen Pads kram das hinzubekommen. Und ich meine, also bei bei Patty ist es halt so. Adam ist halt ein unglaublicher Schlagzeuger. Der mhm. ist, der hat mir vorhin noch so ein so ganz äh, nebenbei noch so ein GoPro-Mitschnitt geschickt, äh, wo ich von von hinten auf sein Drumset sehe wow, und, für und, dich und extra. ja, für, das war halt super für Ach, mich als geil, Vorbereitung. Super, ja. weil ich dann gesehen habe, okay. Da oben links ähm, ruft er den Song auf und in der Mitte startet er ihn. Und hier unten sind die Pads, auf denen er spielt. Dann konnte okay. ich das so ein bisschen abchecken und konnte dazu spielen. Ja. War natürlich aber auch trotzdem auch, wenn du halt jemanden hast, der A, ein Weltschlagzeuger ist und okay. der aber das Ding auch halt eingeprobt und schon mehrere Male gespielt hat, mhm. was halt dann auch so kurz so, okay, alles klar. Das aber das ist gut cool, aus.
1: weil Fertigschlagzeuger <lacht> Schlagzeuger in dem Fall sich äh, darum gesorgt, dass du dich auch möglichst ja. wohlfühlst. Ja, 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 total. Also das ist auch wieder so ein Thema was, was ähm, hatten ja beim letzten Mal. Ne? Ja, ja, wie, wie, wie äh, engagiere ich jetzt meinen Sub?
2: Ich finde genau, die Verantwortung liegt auf beiden Seiten. Und das ist natürlich ja.
1: cool, wenn, ja. wenn derjenige, der dich da als SAP äh, mit reinholt, dann sagt, okay, ich versuche dir so viel Informationen zu geben, damit du dich so wohl wie möglich fühlst. Ja, ja. Und ähm, ob das jetzt Sheets sind, also Noten von den Songs, äh, was in dem Fall nicht notwendig war vielleicht, aber er hat immerhin ein Video geschickt und hat dir den... den den äh, ja den umfang von dem was er macht ja, noch ja. Mal also dokumentiert. er war
2: wirklich war wirklich cool weil er sogar noch den den GoPro-Mitschnitt noch gesünkt hat mit einem Pult-Mitschnitt. So dass oh, ja, ich geil. wirklich nicht nur so oh, wow. so, so Drums gehört habe. Ich meine, das geht ja relativ einfach, wenn das die gleiche Länge ist, dann muss einfach den Startpunkt yeah. einmal, ne? Aber dann cool. ist es so ein bisschen mit reingemischt. Das heißt, ich konnte, ich konnte hören. ich weiß gar nicht, ob sogar der Klick an war, ich glaube nicht. Hm. Aber, nee, stimmt, der Klick war nicht an, aber äh, ich, ich habe dann einfach gemerkt, okay, jetzt legt der los, jetzt kommt das Phil rein und dann höre ich auf einmal die ganze Band dazu und höre nicht irgendwie nur so ein bisschen, weil äh, ja, ja Bühnen super. mittlerweile auch relativ leise sind. Ja. weil manche Leute vielleicht gar keinen Gitarrenamp oder bass nehmen ähm, oder, oder gerade bei so geschichten die irgendwie einfach, ja. wo kein Amp auf der Bühne steht, da wüsste ich gar nicht, was da, mhm. da passiert. Also das war wirklich großartig. Wo, warum es, war der nicht
0: da? War der im Urlaub? Oder? Der,
2: der hat Mumford Sons gespielt ja. äh, in verschiedenen ja. Festivals.
0: Ja. Ja. Aber was ich jetzt noch, äh, ich, wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen, ja. ich glaube, es fragen sich ganz viele Leute, wie komme ich an diese Jobs ran? Ich meine ja. nicht die Live-Jobs, ich meine die Studio-Jobs. Ja. Ja. Und da gibt es äh, ein Ding, wo wir auch mal immer drüber gesprochen haben. Es gibt ähm, die, äh, das Portal SoundBetter, mhm. wo du ja sehr aktiv bist. Mhm. SoundBetter ist. 8, neun zehn Jahre alt, ich weiß gar nicht,
2: irgendwie so. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich mhm. weiß es auch nicht, aber ich schätze mal. Jetzt. Also
0: soundbetter.com, da mhm. kann man sich einen äh, Account anlegen und sagen, hey, ich bin übrigens der Peter und mhm. ich spiele Akkordeon und mhm. äh, kannst ein paar Tracks hochladen mhm. und kannst auch hochladen, was du gemacht hast, beziehungsweise wie deine Arbeitsweise mhm. ist und auch so ein paar Deals anbieten. Es gibt mhm. da so ein bisschen so, du kannst mhm. so verschiedene von bis Preise angeben, mhm. das ist natürlich ein bisschen falsch. Und dann können Leute da drauf gehen und mhm. äh, sagen, hey, das ist ein geiler Akkordeonist. Genau. Äh, und dann geht man in Kontakt miteinander. Kannst es
2: schließt du- genau, es schließt quasi die Lücke zwischen jemandem, der einen Song schreibt, und einer Szene. Und das ist, ja. glaube ich, das, was da am entscheidendsten ist, weswegen das auch ähm, bei mir für viele, ähm, für viele Projekte sorgt, ist, dass einfach aus der ganzen Welt Leute Songs schreiben und die aber vielleicht gar keinen Drummer kennen, der sich aufnimmt. Oder sie mhm. kennen einen und der ist vielleicht einfach Metal Drummer. Sie haben aber gerade einen Song geschrieben, der eher so ein bisschen Countrymäßig klingt. Mhm. Ähm, aber da gibt es
0: zwei, äh, da gibt ja zwei Modi bei dieser Website. Ne? Es gibt einmal das, äh, den Status, dass man sich einen Account anlegen kann, der nichts kostet, glaube ich, mhm. oder nur wenig kostet. Mhm. Ich weiß gar nicht. Gar nichts. Gar nichts. Ja. Ähm, und dann ist man einer unter vielen sozusagen mhm. und dann gibt es den Pro oder Premium-Modus. Mhm. wie heißt Pro, glaube ich. Ja? Ich glaube Pro, ja. Da bezahlt man aber nicht einfach für, sondern man muss sich dafür
2: bewerben. Richtig, das hat bei mir richtig lange gedauert. Ich habe hab irgendwann mal angefangen und hatte dann irgendwie, also es ist schon lange her, dass ich mich da, mir da ein Profil gemacht habe. Und dann kamen so zwei, drei Sachen ähm, und dann war aber ewig nichts. Und dann mhm. dachte ich mir... Hm, eigentlich möchte ich doch irgendwie auch nicht nur mit Leuten in Deutschland aufnehmen, mhm. weil diese, weil du gerade auch nach Recording-Jobs fragtest, mhm. die entstanden dann eher so durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass, dass einfach die Leute wissen, ach, der Typ nimmt Drums auf, ach, ist ja interessant, kann man aber was, mal, was, mal was hören. Dann ist natürlich mhm. Instagram irgendwie spannend, dass man vielleicht mal ein Video ja. sieht oder einfach Soundfiles hört. Ähm, und und da war es dann aber so, dass ich dachte, na, ich möchte schon, um einfach facettenreich Musik machen zu können, mit, am besten natürlich mit Leuten aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Und da das am Anfang nur ganz spärlich lief, habe ich mich dann da beworben. Ich glaube, es hat anderthalb Jahre gedauert, weil die Plattform, ich habe da mit denen geschrieben, sehr ähm, darauf achtet, dass die nicht einfach nur 100 Premium-Mitglieder oder Pro-Mitglieder mhm. zulassen, dann die eine Monatsgebühr zahlen äh, und am Ende die Plattform irgendwie davon vielleicht mehr Umsatz macht, aber die nach wie vor nichts zu tun haben, sondern da war ganz klar die Ansage, wir sehen das, das hat Potenzial, dass wir das mit dir machen, aber aktuell sehen wir über unsere Plattform noch nicht genügend Job- oder Job-Nachfrage in dem musikalischen Kontext, in dem du ah, dich bewegst.
0: das ist so detailliert tatsächlich. Genau,
2: das heißt, die sind da sehr, die gucken sich das sehr genau an und dann war irgendwann klar, jetzt kommen immer mehr Sachen von diesem zwischen Pop und Soundtrack und mhm. ja, Rock-Pop und akustischen oder Country-Sachen, die ich eben so mache, kommen immer mehr Sachen rein und dann wurde ich irgendwann zugelassen und seitdem bin ich eben oben sichtbar, also wenn man auf Drummer geht, gibt es glaube ich so 10 oder so Pro Member oder vielleicht auch ein bisschen mehr und das wechselt sich glaube ich immer ab ich weiß nicht wie da der Algorithmus das macht das irgendwie äh, erste Reihe zweite Reihe dritte Reihe oder so aber ich glaube je nachdem auch wie viel man gerade gemacht hat ähm, und seitdem bin ich da eben sichtbarer und das ist natürlich für User die nicht ja. ewig nach Leuten durchforsten sollen äh, durchforsten wollen wen sie mhm. da jetzt nehmen wollen die gucken halt sich einfach an okay wen äh, wer spielt denn da vielleicht Sachen, die eher in dem Pop-Bereich sind Wer, oder ich, ich brauche Metal-Drums und dann gibt es auch einen, tatsächlich ja. einen aus Deutschland, der auch sehr viel da macht, äh, was zum Beispiel, wenn ich, mich, wenn, wenn ich da eine Anfrage bekommen würde, würde ich das einfach an denen direkt weiterleiten, weil das einfach nicht mein mhm. Steckenpferd ist. So, ne? und genau. okay.
1: Das ist, glaube ich, auch das ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil, sich selbst einzuschätzen, also eines Profimusikers, Profimusiker oder ja. eines, äh, Musiker oder eines ähm, Musiker, der so Sachen macht wie du, dass er sagen kann, ähm, was, was wo stehe ich eigentlich? Oder was mhm. kann ich? Oder was zeichnet mich aus? Mhm. Und wofür rufst du vielleicht lieber einen anderen an? Ja. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die, die, die man nicht unterschätzen darf, weil ähm, du willst ja Leute nicht verwirren, ja. irgendwie, die dich anfragen und äh, denen irgendwie Sachen anbieten, von denen du vielleicht selber weißt, du hast nicht so viel Ahnung von. Mhm. Also wenn mich jetzt jemand für eine, für eine Swing-Jazz-Band oder eine mhm. Bebop-Band anrufen würde, mhm. würde ich sagen... Mh, ich kenne mhm. ein paar andere so, mhm. ne ähm, Und da hatte ich es auch mit Mario Garuccio ganz oft darüber über das Thema, weil mhm. der auch äh, wirklich, ich sag mal so, wirklich sehr gut da drin ist, sich selbst einzuschätzen.
0: Mhm. Schlagzeugerkollegin mhm. singe mal Singman
1: Song ja. und äh, jetzt gerade mit Milo unterwegs, der einfach immer genau weiß, was er kann und wo er mhm. gut drin ist und mhm. das auch dem Kunden gut verkaufen kann. <lacht> also das, ja. das hat mich immer fasziniert an Mario, dass er halt wirklich sagen konnte, ja, ich kann dir hier was anbieten, mhm. aber für das und das gebe ich dir drei Nummern von Leuten, die das wahrscheinlich besser machen.
2: Das ist, das, da, da äh, gehe ich auf jeden Fall mit. Mhm. Ich glaube aber, dass wenn man so ein bisschen so Spielraum hat, ja, ist, ist es total spektiv. wichtig, also nicht, dass man jetzt alles die spielen, können, mhm. äh, spielen können muss, sondern ich gebe mir schon manchmal auch die Challenge und sage so also eigentlich mhm. müsste ich das jemandem anderen schicken.
1: Mhm. Ich will es aber mal probieren. Ja, dann kannst du aber einschätzen, das kriege ich hin. Das krieg ja, ich
2: gehe schon auch zu, zu, ja. äh, durch verschiedene Emotionen. Also es ist schon manchmal ja, ja. auch so, dass ich dann okay. denke,
1: okay, das ist Challenge. vielleicht jetzt doch eine Nummer. Aber so das ist ein geiles Mindset, weil ja. du stresst dich ein bisschen vielleicht, aber du sagst, okay, Challenge accepted. Ja. Ich sehe es als Herausforderung. Weil ich glaube,
2: sich immer immer zu wissen... Ich bin kein Jazzdrummer mhm. oder weil dann, dann hätte ich zum Beispiel zu mir auch sagen müssen, ich bin kein Reggae-Drummer, ja. was ich eine Zeit lang auch gedacht habe. Ja ich würde mich jetzt auch nicht als typischer Reggae-Drummer bezeichnen, ich spiele jetzt aber trotzdem, ich habe sowohl auf einer Reggae-Platte gespielt, als ja. auch bin ich da jetzt bei einem Künstler unterwegs, der live Reggae spielt. Ja. Und dann war für mich halt klar, okay, dann checke ich jetzt aus, wie spielen die, ja. wie klingen die Drums, super. wie ist die ja. Produktionsweise, ja. was macht, wie macht man das denn mit dem Space Echo auf Drums? Das ja. ja. und ja. Ich, glaub, ich super weil, spannend, weil du das sagst, sollte nicht, man schon, ich schiebe jetzt
1: nicht alles weg genau. gleich, sondern ja. ich sag, okay, ich, ich versuche vielleicht mal, oder ich fordert genau. mich vielleicht, aber ich versuche da jetzt trotzdem... So
2: es ist so ein Spektrum. ne Also ja. wie gesagt, bei so Metal-Sachen ist einfach klar, weil ich das auch privat nicht höre, ja. dass ich einfach sage, oder Bebop, ja. Bebop und Metal, ja, äh, ja. dass ich einfach ich habe zu viel Respekt vor der Musik, als dass ich mich jetzt daran versuchen würde. Gleichzeitig ja, genau. würde das hohe Frustration bei mir ja, ja. bedeuten. Unglaublich hohe Frustration, Frustration bei demjenigen, der Für das dann Kunde. bekommt und sich denkt... Oh Gott, das ist ja, genau das, was hau- ich meine. Ja. So,
1: das würde dann für alle, wäre das ein Kaugummi, der sich ewig zieht, das, dann, wenn man ja. das weiß, ich glaube, ja. das ist schon wichtig, dass man nicht sofort, dass man sich einfach so ein bisschen Aber ich glaube, das,
2: wirklich, also das will ich nochmal äh, irgendwie so unterstreichen, diese Challenge ist wichtig, ja. weil das nämlich sonst auch dazu führen kann, dass man sagt, oder das, das, das könnte dazu führen, sage ich mal so, äh, dass man sagt, ja, ich spiele den Sound. Mhm. So, also, und dann gibt es
0: denn weil, nächstes äh, Jahr nicht mehr den Sound. Wollte ich gerade sagen. <lacht> und und dafür
2: äh, bin ich dafür höre ich auch zu unterschiedlicher Musik, als dass ich sagen würde, ja, ich bin der Typ mit tiefen Snares. Warum? Ja. Ja, ja, okay. oder, aber
0: jetzt haben wir äh, über Soundbetter gesprochen. Wie ja. kannst du sagen, ähm, ich bin auch bei Soundbetter zum Beispiel, ja. ich habe den Pro-Status nicht. Ähm, das oh. liegt
2: nicht daran, dass du kein Pro bist.
0: <lacht> ich habe aber auch... Ähm, ich mache das nicht so häufig wie du mhm. und bei mir ist es so, die ganzen Studiojobs, die ich kriege, kriege ich eigentlich zu 99% über bekannte Produzenten mhm. oder, oder Künstler, mit denen ich arbeite. Mhm. Wie ist bei dir so die Rate? Kannst du das vergleichen? Wie viel kommt über äh, Soundbatter rein, über Leute, die dich noch nicht kannten vorher, mhm. die sich über das Portal
2: gefunden haben? Das wechselt gerade total. Also ich hatte eine, ich hatte eine Phase, in der ich sehr viele deutsche Produktionen eingespielt habe also gemessen an dem, was ich insgesamt eingespielt habe. Mhm. Damit will ich nicht sagen, ich habe hier irgendwie... Mhm. Also gemessen an den Sachen, die ich im Studio gemacht habe, waren sehr viele deutsche und deutschsprachige Produktionen. Da ich das Gefühl habe, dass äh, in dem ganzen Deutsch-Bob-Bereich jetzt noch weniger als vorher mit Live-Drums gearbeitet wird oder generell auch sich da so ein bisschen von dem Hörverhalten was ändert, das merkt man ja auch mhm. aktuell bei so Airplay-Geschichten, dass einfach deutschsprachige Musik weniger gespielt wird, mhm. verlagert sich das alles ein bisschen mehr in Richtung englischsprachige Musik. Ich weiß nicht, warum das deswegen passiert ist, aber seitdem kommt auch deutlich mehr über Soundbetter und seitdem ich, glaube ich, auch präsenter auf Instagram bin mit Videos, die zeigen, wie Sachen bei mir klingen, kommen mittlerweile, obwohl ich das vorher nur ganz selten hatte, relativ viele Anfragen über Instagram. Mhm. Weil die Leute das da sehen und sagen ich hätte hier einen Song, könntest du. Ja, ja, klar. Okay. Und, und das ist dann nochmal was ganz anderes, was dann teilweise auch neue Herausforderungen mit sich bringt, was natürlich auch so äh, die ganze Abwicklung, und das ist bei Sound halt toll, dass du, du verhandelst das, dann zahlt der Künstler oder die Künstlerin das Geld ein und dann kriege ich ein grünes ja. dass ich einfach weiß, ich kann loslegen, während ich, wenn ich alle Sachen über Instagram mache, also ja. zum Beispiel hatte ich es jetzt mit einer türkisch, äh, türkischen Sängerin, die ein englischsprachiges Projekt hat, äh, super coole Musik, hat total Spaß gemacht und jetzt ist halt danach, äh, verbringen wir gerade mehr Zeit damit, wie wir die Bezahlung machen, mhm. weil PayPal in, in der Türkei nicht erlaubt ist, Western Union, oh, äh, also oh, so, okay. so da, ne? dann fangen wir irgendwann an darüber zu sprechen, ja, weiß ich nicht, machen wir das jetzt über über Wise oder über Bitcoin Brieftaube. oder über was weiß ich, oder Brieftaube. Ne? Es, ist, es ist absurd. Also, dann ist also auf einmal, ja. die, da äh. ist das wieder eine Business-Facette, um ein, ein, ein ganzes Prozedere, um das man sich kümmern muss, was eigentlich gar nichts mit dem Musik machen an äh. sich zu tun
0: hat. Dann habe ich noch eine Frage. Wir ähm, müssen jetzt nicht über wie viel Kohle nimmst du pro Song, das hast du ja schon gesagt, das ist total mhm. unterschiedlich. Mhm würde jetzt einen riesen Fass aufmachen. Das hat ja wirklich auch mit dem Künstler zu tun. Wie mhm. steckt eine Firma dahinter oder nicht und so weiter.
2: Und der Arbeitsweise auch. Macht Arbeitsweise, man, genau. Macht man Live-Drums oder aufwendigstes Programming genau, plus genau. Live-Drums? Also tausend verschiedene ja.
0: Möglichkeiten. Aber äh, es gibt natürlich noch zwei Aspekte. Das eine ist die reine Gage, die mhm. reine, der reine Aufwand, den du mhm. quasi in Rechnung stellst. Das nächste ist GVL Gema. Mhm. Ähm,
2: hm.
0: Für diejenigen, die es nicht Jetzt wissen die GEMA und die GVL sind Verwertungsgesellschaften, die sich um unsere Urheberrechte kümmern. Wenn wir Künstler entweder etwas geschrieben haben, dann ist es ein Urheberrecht. Also wenn wir einen Song geschrieben haben, das Leistungsschutzrecht, was die GVL für uns eintreibt, die Lizenzen dafür, ist ein Teil des Urheberrechts. Aber da geht es nicht um, ich habe einen Song geschrieben, sondern ich habe auf dem Song gespielt. Mhm. Das ist immer ein Thema, was bei äh, studio eben äh, anfällt, sozusagen. Da zahlt der Kunde nichts mhm. für, äh, sondern äh, das kriegt man nachher vergütet, wenn genau. der Song, das Werk genutzt wird im Radio, im mhm. Fernsehen und so weiter. Das ist jetzt immer ein Bonbon, wenn wir Kunde sagen. Geil.
1: Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, Kunde ich sagen. Sagen. Gibst du mir das Glas und lässt die anderen.
0: Da? Ja. Jetzt wäre jetzt meine Frage, es gibt ja so Themen. Buyout, man dealt quasi einen Buyout und sagt, ich ich sage jetzt mal, die die Zahl 1000 Euro, ich Mhm. mache dir eine Produktion, bekomme 1000 Euro, Mhm. unterschreibe eine Künstlerkittung, wo drin Mhm. steht, meine ganzen Rechte gebe ich dir zur Nutzung, du Mhm. darfst, du oder dein Label, ihr Mhm. dürft damit machen, was ihr wollt, ähm, verdient damit Kohle, Mhm. verkauft, streamt und so weiter, du bekommst aber nur die 1000 Euro, Das ist ein Buyout. Mhm. Ähm, wie ist das heutzutage? Kriegst du auch andere Dinge angeboten? Kriegst du auch Beteiligungen angeboten? Oder gibt es auch Situationen, wo deine Beats oder das, was du geleistet hast, so krass den Soundformen oder den Songform, dass du sogar Arrangementpunkte bekämpfst mhm. bei der GEMA dafür? Gibt es solche Situationen? Wie geht ihr damit um?
2: Äh, also im Regelfall ist es so, dass äh, ich eine Gage bekomme für die Drums, die ich aufnehme. Und die diese Produktionen, wenn sie im Radio oder im Fernsehen gespielt werden, werden für mich dann GVL relevant. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, was dann zwar mal lange dauert mit der GVL, aber was auf jeden Fall äh, eine Einkunft ist. Mhm. Die Frage, was so, also Buyouts findet man ja eigentlich nicht statt in der Hinsicht, dass die Leute sagen, gib mir mal eine Produktion oder halt ein ganzes Ding und und, und dann sage ich, ich hätte da irgendwie das, äh, da gab es vorher nichts und jetzt habe habe ich quasi die Produktion geghostet oder so? Mhm. Ähm, es gibt auf jeden Fall Momente, in denen ich darüber nachdenke, darüber zu sprechen oder das zumindest mal zu, dafür zu sensibilisieren, dass ich jetzt hier gerade nicht nur Bassdrum auf 1 und 3 und Snare auf 2 und 4 gespielt habe. Das heißt, dass gerade was das Programming angeht und so, und also. Dass, dass das ein schwammiger Bereich zwischen Komposition und Produktion sein ja. kann. Und ähm, da denke ich häufiger drüber nach. Ich habe interessanterweise damit mal während eines äh, Interviews, was ich für Bonedo für die Online-Plattform gemacht ja, habe, mit, mit, genau, mit dem Drummer von von äh, den der damals auch die Amy Winehouse-Sachen eingespielt hat, mhm. der viel für Mark Ronson arbeitet und Mark Ronson regelmäßig ihm äh, Kompositionspunkte gibt, weil er sagt, ich wäre nicht auf den Gruf gekommen und das ist einfach total geil. Und, ähm, cool. Äh, ja, aber ich meine mit Buyout
0: meine ich nicht für mich ist ein Buyout, wenn ich, wenn ich die 1000 Euro kriege ja. und dafür spiele und ja. trotzdem die GVL natürlich nachher bekomme, ja. weil es ja mein Leistungsschutzrecht ist. Ja. Ja, ja, ja. Das ist das Buyout-Verfahren. Oh,
2: achso, okay, das funktioniert, das passiert bei mir in der, in der Regel. In der Regel, genau, genau ja.
0: ja. Aber es gibt ja auch Situationen, wo du zum Beispiel sagst, hey, eigentlich bräuchte ich dafür 2000 Euro, äh, weil das total viel. aber ihr könnt mir das nicht zahlen oder ihr wollt mir das nicht zahlen, warum achso. auch immer. Und dass man dann sagt, dann macht mir doch eine Beteiligung, eine Verkaufsbeteiligung. Das gibt es ja auch früher, gab es das häufiger, mm-hmm. dass man mm-hmm. gesagt hat, wir zahlen dir 400 Euro. Ja. Äh, und wenn das Ding erfolgreich wird, ab ja. Zahl X... Äh
2: Doch, ich glaube, das gab es mal bei so ein paar Sachen. Äh, ja, ich erinnere mich an, Produk- an eine, eine Produktion, aber wo die Gage selten. etwas niedriger war und wir dafür aber als gesamte Studiomusiker alle Prozente an der Komposition bekommen. Also das findet selten statt mit 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 mit, äh, mit Beteiligung, aber es gibt durchaus mal wieder Produktionen, wo ich, wo ich wirklich denke, hier beim nächsten Mal würde ich glaube ich was sagen, oder ich fange jetzt mal, das ist eigentlich ein guter Hinweis, mal ja. zumindest die Leute dafür zu sensibilisieren.
1: Ja, aber ja, das ist immer ja. das Thema, ich kenne das auch gut, dass ich zum ja. Beispiel ein Studio, also einen Job mache, ich bekomme das auch remote geschickt und so, und dann sitze ich vor dem Computer und mag, okay, hey, hier musst du eigentlich einen Doppelchorus machen. Mhm. Also ich greife in die Form ein, mhm. in die Komposition. Ja,
2: oder du greifst sicherlich auch nochmal deutlich in vielleicht Harmonie Melodie ein. ein. Und dann ja. sage ich vielleicht, hier lass mal da eine
1: andere Bassnote ja. drüber, weil ich oft auch den Bass einspiele bei solchen Sachen. Also ja. ich kriege oft Jobs, wo jemand sagt, äh, gib mir eine E-Gitarre, gib mir äh, Akustik-Gitarrenspuren und einen Bass. Mach ich ganz ja. oft. Und es können sogar noch Gesänge dazukommen. Also dann ist es so, dass manchmal, dass ich dann sage, okay, hier ist eine Stelle, da habe ich jetzt mal andere Akkorde gespielt, Mhm. weil halt einfach noch kein Bass drauf war. Ich habe mir andere Harmonien überlegt Mhm. und greife somit in die Komposition Mhm. ein. Mhm. Und dann ist halt oft der Fall, dass der Künstler sagt, okay, du hast jetzt den Song so mitgestaltet, dass Mhm. du eigentlich an der Komposition beteiligt bist und ich gehe mal Punkte bekommen. Jetzt ist
2: natürlich bei Drums nochmal das Spezielle, dass sehr viele ähm, Leute davon ausgehen, das, was was keine Töne und Harmonien macht, keine Komposition macht. Das ist, das ist unsere nächste Folge. Ja, <lacht> weil, da, weil das ist nämlich ja. halt das Ding, dass halt viele davon ausgehen. Jetzt haben wir aber gleichzeitig noch Musik, wenn man mal darauf achtet, wo Beat und Sound von Beats so relevant Absolut. ist. Absolut. Das ist ja viel dass es eigentlich... Als Nimm mal bei ja, einigen relevanten pop Popsongs den Beat weg und der der Song klingt Total. einfach komplett Du kennst ja auch
1: Tom Misch. Ich hatte ja. vor kurzem ein Video über ihn gemacht. Ja. Und bei Tom Misch, der hat da ganz lang auf Soundcloud, das ist auch ja. eine Plattform, ja. wo man seine Musik posten kann, einfach nur Beats programmiert. Ja. Und, und Hip-Hopper ja. haben sich da Beats geholt, um ihre ja. Songs danach ja. zu bauen. Ja. Und wie wichtig, das ist ja eigentlich, das hat eigentlich den Song gestartet, der yeah. Beat, ne? Naja, das ist die Hip-Hop,
2: ist. die, die, die hip ja. einfach den also, ja. Beat zu nehmen und darauf Samples zu den Song. finden ja. und dann wird es am Ende ein Song.
1: Ja, und wie wichtig und da ist das da? Ich, es, ich
2: würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es bei manchen Songs 50% des Songs sind. Nee. Also ja. nicht bei jedem, aber es gibt auf jeden Fall Songs, da sind, das wäre übrigens mal spannend, da eine Playlist zusammenzustellen von mhm. so Songs, wo nee. man sagt, so, ey, ohne diesen Beat ist der Song einfach Drop nicht Drop it like,
0: like it's hot zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Ja. Ja, Aber so. noch ein Thema zur GVL, weil ich das tatsächlich neulich ähm, hatte, ähm, eine neue Erkenntnis, die vielleicht von Interesse ist für den einen oder anderen. Oh,
2: wenn, wenn die jetzt kommt, die du mir neu schon erzählt hast, dann ja. Ich weiß nicht, welche
0: ich dir erzählt habe. Ich bin gespannt. Äh, wenn, du, wenn wir Tracks recorden, mhm. haben wir unser Leistungsschutzrecht und dürfen das bei der GVL ja dann anmelden und mhm. sagen, ich habe auf dem Song gespielt. Mhm. Und dann gehst du rein und ins Menü und machst Dropdown und kannst oder musst dann wählen, ob du Studiomusiker warst, mhm. ob du Bandmitglied warst. Mhm. Es gibt dann noch andere Dinge, Solist, mhm. künstlerischer Produzent und so weiter. Und der Unterschied ist zwischen Studio und Bandmitglied, weil diese Frage stellt sich zum Beispiel, jetzt, wenn wir bei Gregor spielen, mhm. Was sind wir denn dann, wenn wir im Studio spielen? Wir sind natürlich Studiomusiker, aber sind wir nicht auch Bandmitglied? Mhm. Was ist denn überhaupt der Status des Bandmitglieds?
2: Weil das ja bei der GVL sehr viel zu bedeuten hat. Das
0: sind nämlich, der Unterschied zwischen einem Studiomusiker und einem Bandmitglied sind vier Punkte. Also ein Studiomusiker kriegt einen Punkt, ein Bandmitglied kriegt vier Punkte bei der Auswertung. Das ist eigentlich super spannend und da ist einfach die Frage, wann ist... Es würde
2: auch sein, dass es eigentlich super ungerecht ist, aber... Also, ja, ja, die Fragen für die das GVL... wie ist interessant, wie man das... Das müssen aber wirklich alle kann. verstehen, ne? Ja. Das
1: müssen alle verstehen, die auf Platten spielen und im Fernsehen spielen. Wenn ihr euch anmeldet bei der GVL, unterscheidet ganz klar oder macht euch ganz klar seid ihr Studiomusiker oder Ensemblemitglied? Denn es sind vier Punkte Unterschied. Aber nicht bei der Anmeldung, sondern bei der Anmeldung des Songs. Bei der Anmeldung des Songs bei der GVL auf der Plattform. Und die GVL
0: war da total cool, hat mir wirklich da äh, gut beantwortet. Der Unterschied ist der, wenn man in irgendeiner Art und Weise mehr als einen Buyout bekommt. Mhm. Wenn man nur den Buyout bekommt, wenn ich nur Mhm. die 1.000 Euro bekomme, Mhm. bin ich Studiomusiker. Wenn ich aber Mhm. irgendwie Ah. darüber hinaus beteiligt bin an dem Erfolg des Produkts. Und, äh,
2: und, wa- und warum wie? ist, wenn man am Erfolg des Produkts beteiligt ist, dann auch noch die gvl ausstattung höher? das verstehe ich
0: ne? weil sie das so werten dass man also so interpretiere ich das Deshalb ist es keine offizielle info das interpretiere ich so weil sie dann wahrscheinlich denken okay der oder diejenige ist eben an dem kreativprozess des ganzen mhm. produkts der band des mhm. projekts mehr beteiligt
1: naja. so nehme ich das nehme ich den mal das ist, man kann es klar unterscheiden du hast einen musiker dem du einfach die noten hinlegst der spielt die noten ab kriegt seine gage und, und ja. geht heim ah, ja. und der andere musiker ist im studio und bringt sein geistiges Eigentum mit in die Komposition. Mhm. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied.
0: Also man kann das vielleicht erreichen darüber, dass man in die Künstlerquittung oder in die Verträge, die man vielleicht macht bei bestimmten Geschichten, einfach reinschreibt, ich kriege noch 500 Euro mehr, wenn, äh, sagen wir mal, 1000 Einheiten verkauft werden oder wie auch Mhm. immer, dann ist das vielleicht ein äh, ein Status, der dann erreicht wird. Also, wenn man jetzt wirklich nur Studioarbeit macht, ist das wahrscheinlich schwer zu erreichen. Aber ja. wenn man als Band irgendwie spielt, sollte man es vielleicht mal mit beachten. Ja, voll. Ich glaube, der
1: Alarm ist los hier, Jan. wir müssen aufhören. Genau, wir müssen, wir müssen nämlich zum jetzt Soundtrack. zum Gig gleich, zum ja. Soundcheck
0: und zum Gig. Ich ähm, mit Craig
1: abrupt abbrechen. abbrechen.
0: Aber vielleicht äh, muss der Herr Höftin noch nochmal kommen, äh, an anderer Stelle. Ja. Äh, Unser Podcast läuft ja
1: die nächsten zehn Jahre. Umfangreiches Kann ich das äh,
0: Gesprächsfeld ja. über den jetzt <lacht> da bewegen, was <lacht> du auch mit Deiner Musikalität natürlich füllen kannst. Was
1: ich übrigens cool finde, was ich unbedingt sagen wollte, ich finde es cool, dass du bei Gregor Meiler die erste Person bist, die größer ist als ich. Du bist ja. der einzige Mensch, der in der Lage wäre, ja, genau, das mir. Das hat der
2: Bassist Sch- von Patty auch ich sagt, er meinte, oh, endlich.
1: Du bist der einzige Mensch, der in der Lage wäre, mir die, Schu- äh, Kugel auszu- die Schuhe auszukugeln, Schuhe auszu- Aus- die äh, Schulter, Schulter auszukugeln. Ich, ich glaube, wir müssen los. Du brauchst noch einen Kaffee. Du brauchst einen Kaffee. Sehr gut. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke. Danke Alex, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das war sehr cool. äh, Jetzt hören wir gleich mal, ob der auch live spielen kann. Mal gucken beim Soundcheck. Ich bin sicher. (lacht) 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 Nachts. 25 Sommergigs. Ja, yeah. äh, sehr gut. Leute, vielen äh, Dank. Danke fürs Einschalten. Äh, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt. für Uns ist total egal, ob ihr uns abonniert oder äh, macht nicht. Äh, macht's trotzdem macht's und, trotzdem und äh,
2: die Glocke ab, äh, Dingsen.
0: Du weißt Bescheid. Die Glocke. Ja. Geil, du kriegst halt hier wie so einen Radiomoderator. Dann <lacht> gehst mit deiner Garantie.
1: Ich freue super, Freund. Genau.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>